0: dia, para quem não ouvi ainda, muito bom recebê-los para esse culto tão especial, né, o culto de Páscoa, como a Rê falou aqui, é a nossa celebração mais importante. Né, e a gente precisa cultivar isso cada vez mais. Mas eu não sei se vocês se lembram, lá em 2004, quando aquele maratonista brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima, né, ia vencer uh, a prova, ia subir no lugar mais alto do pódio, e aí ele foi interrompido por alguém, que na verdade queria ajudá-lo, né? teve uma história assim, queria ajudá-lo, mas acabou atrapalhando ali e aquele homem não conseguiu uh, uh, vencer a sua prova. Foi um padre irlandês né? que, que acabou atrapalhando ali a prova do, do Vanderlei. Mas eu, eu quero pensar nessa história, nas expectativas que aquele homem estava... Ah, na verdade, cultivando naquele momento de prova. A semana anterior, para quem é esportista aqui, eu com meu histórico de atleta, né, posso dizer para vocês, não, mas para quem é esportista, sabe as expectativas que, que, que você gera né, uma semana antes da prova. A gente sabe o tanto que, que essas pessoas aplicam durante a semana da prova. E, na verdade, o quanto eles se esforçam e se entregam no dia da prova é, então se você for pensar assim ah, uma semana né, uma semana não é nada, ele está ali tranquilo negócio que vale mesmo, Eu, não, uma semana é muito né, na hora da prova também imagina a frustração desse homem depois da prova né, o tanto que ele teve uh, que lidar com as coisas que aconteceram e, na verdade quando a gente para para analisar o tempo é, o tempo ele pode uh, ter um significado diferente para nós de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Tem um, um, uh, um conto né, que, que fala sobre o valor do tempo uh, e, e ele traz algumas informações são interessantes. Ele fala assim, olha, para você, uma semana pode não ser nada. Mas pense para uma mãe que está com a criança na UTI. Tanto que essa semana custa na vida dela. Uma semana para você não pode, pode não ser nada. Mas pense para uma noiva que vai casar no sábado seguinte. Quem casou que sabe, né? O pessoal querendo vender tudo em cima da hora. Mas você não colocou o gerador. Mas tem outro gerador. Mas você não cobriu aquela parte lá que o pessoal que pode trazer pet vai trazer. Eu preciso cobrir a parte dos pets. Né? Eles vão deixando e, e aquela ansiedade toda... É, para algumas pessoas, uma semana não é nada, mas pense para o Senhor Jesus, a última semana de vida dele. Pense o quanto esse homem que, a, a, que veio até nós e nos serviu e viveu toda a sua vida, que agora ele se encontra diante da última semana de vida dele nos eventos que se passaram, imagina o que passou na mente, no coração do nosso Deus enquanto homem nessa terra, e o meu objetivo aqui nessa manhã é trazer, né, como eu fiz ao longo da semana, mas a gente concluir aqui e trazer alguns eventos importantes, essenciais né, dessa última semana da vida de Jesus aqui na terra, a Páscoa. Né, que era celebrada entre os judeus, ela estava sendo celebrada naquela última semana dele. E a Páscoa, como nós vimos no, no último domingo, era o povo judeu celebrando a libertação da escravidão. O povo judeu, ah, eles instituíram essa celebração, essa festa, para lembrar daquele evento que aconteceu do Deus tirando o povo do Egito, tirando o povo das mãos de Faraó e levando para outro lugar. O povo celebrando isso. E ah, o anjo da morte, né, como nós vimos, ele passou por cima, isso que é Páscoa, né, ele, o anjo passou por cima das casas daqueles que tinham pintado ali nos seus batentes com o sangue de um cordeiro. E agora, nessa última semana que Jesus vive, é a última semana dele, celebrando a Páscoa. E olha como começa para ele essa última semana, na sua entrada triunfal, o, o, o Domingo de Ramos. né O texto de Lucas diz assim, Então trouxeram um jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam os seus mantos ao longo do caminho diante dele. Presta atenção nisso. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar, enquanto acompanhava, louvando a Deus, por todos os milagres maravilhosos que tinham visto, o que eles cantavam? Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas, imagina aquele homem, sabendo que seria a sua última semana, e essa semana começa com uma celebração, e olha não é nada suntuoso, né? ele não é nada espetacular como os, os reis da época. Pensa a sua entrada no mundo foi numa manjedoura, a sua entrada triunfal na última semana foi num jumentinho, não vai pensar que é um jumento 2.0, rebaixado, né? todo completinho, não, um jumentinho mesmo que pegaram lá e colocaram esse jumentinho, ele entra ah, nessa semana de forma simples. Mas alguns reconheceram, o Deus maravilhoso fez milagres através dele. Esse é o rei, vamos celebrar a entrada do rei. Então ele começa essa semana assim, mas diferente da semana do, prévia do Vanderlei Cordeiro de Lima, que estava treinando, se esforçando e tal, e chegou ali para a sua prova, essa semana de Cristo, ela é muito difícil. Veja, uh, um dia após, ele entra no templo e o templo ele tinha virado um lugar de comércio, um lugar que era a casa de oração, um lugar que era um lugar de, de adoração a Deus, as pessoas estavam uh, fazendo daquele lugar um, um centro comercial. Não é de hoje, né? não é recente, não, é, não vem dos nossos tempos aqueles líderes religiosos que querem vender coisas para você e falar que aquilo está abençoado está ungido e por aí vai não sei se foi aqui que eu contei mas uh, eu recebi esses dias no, um videozinho no Instagram alguém me mandou uh, de um pastor e a sua esposa vendendo um balão com o seu ar 500 reais cada balão 500 reais porque ele soprou o balão ele falou que ele tinha um poder e a pessoa e ela, vocês acham que pessoas compraram esses balões? Claro! Óbvio! Mas isso parece um caso muito absurdo, mas quando a gente olha esses coaches de internet que misturam aqui a, 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 a ganância de, de ter uma vida fácil, de ganhar muito dinheiro com a fé cristã. Faça isso que você vai se enriquecer. Faça isso que você vai ter uma vida fácil. Faça isso para você ganhar cada vez mais. Usam da fé para ganhar para lucrar e Jesus entra naquele templo e, e ele com um chicote na mão com uma ira a, a santa, justa ele derruba tudo que está ali e ele, ele expulsa aqueles homens dali e fala, aqui é casa de oração aqui não é o comércio da fé aqui não tem lugar para isso eu preciso purificar esse lugar da idolatria, da ganância do dinheiro não é isso não é, não é essa finalidade aqui. Imagina aquele homem, ele na sua última semana ele, ele vira e fala, ó, vocês não vão fazer isso aqui. Aqui não. Além disso, Jesus mostra nessa última semana que, embora ele estivesse purificando aquele templo, ele mesmo não habitaria ali naquele lugar. Ele habitaria num novo templo. E é, e é interessante que na terça-feira, Jesus ele foi colocado diante de várias situações ah, ah, delicadas e no final do dia Ele está com seus discípulos e o lugar onde eles estavam, geograficamente, eles conseguiam visualizar o templo, olhar aquele lugar. E o lugar, por causa da festa, estava decorado, estava ah, ah, ornado, estava bonito. E o texto de Lucas diz, alguns falavam a respeito do templo, como ele estava ornado de belas pedras e dádivas, então Jesus disse vocês estão vendo essas coisas? virão dias em que não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada está vendo esse templo maravilhoso aí? está vendo quantas pessoas ornaram deixaram bonito com as pedras está tudo lindo, mas vai cair tudo todo esse império todo esse poder, toda essa coisa bonita vai cair, não vai sobrar nada ali havia se tornado um lugar de exploração, ali havia se tornado um lugar de fazer da fé um mercado. O Senhor fala, está bonitinho, mas não vai, não vai sobrar nada, vai cair tudo. Porque eu tenho um plano, eu vou habitar em outro tipo de templo. Não nesses feitos de mãos humanas, não nesses que, uh, que serão... Uh, derrubados por aí, não, eu vou habitar num templo, esse templo se chama pessoas, nós veremos que no final daquilo que Jesus faz, Ele nos envia o Espírito Santo para habitar entre nós, nós somos a casa de Deus, Ele não habita mais na igreja, lá dentro da igreja, lá dentro de uma catedral, lá dentro de um templo, não, eu e você, nós somos os templos do Senhor, essa terça-feira, ela acaba com, com um cheirinho meio ruim, né um gostinho meio amargo. Porque os discípulos estão encantados com toda aquele, aquela festa, tudo aquilo lá. Acho que eles não tinham entendido ainda. O Senhor fala, ó, olha lá, vai cair tudo. Sabemos que através daquilo que aconteceu ao longo da semana, o Senhor concretizou o que Ele tinha falado com os seus discípulos. Mas ao longo dessa semana também, Jesus mostra aos seus discípulos o que realmente tinha valor. Veja, Ele está mostrando aqui para aqueles homens uma inclinação que nós temos até hoje. Perceba, Ele começa expulsando homens porque estavam fazendo da fé no comércio. Ele, ele vira para os seus discípulos e fala assim, olha, vocês estão impressionados aí com tudo que o, toda a beleza, toda a riqueza dessas coisas? Isso aí vai cair. Só que agora tem mais um ensinamento... Que Jesus coloca diante daqueles discípulos, como se dissessem: Olha, o que realmente tem valor aqui. Veja o valor dessa passagem, um episódio importantíssimo. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para atrair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Gente, esse perfume que Maria derramou aos pés de Cristo e secou, né, e ungiu e, e lavou ali, esse perfume era equivalente a um ano de trabalho. Imagina você pegar o seu salário de um ano, comprar algo nobre e fazer assim, derramar nos pés de alguém. Sei lá, não era um chanel da vida, bem mais, bem mais caro, né? Ninguém, acho que não tem chanel de um ano de trabalho aí, né? Depende do trabalhador, afinal. Né? Mas pensa, o, 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 o que acontece ali, é que aquela mulher pegou o de mais valioso, ela não pegou o... o o, o, o perfuminho que tinha ali, não pegou a, alguma coisinha, um, não, ela pegou o melhor, o mais caro, e ela derrama nos pés do mestre, e a casa fica cheirosa, e vem o, o, o Judas e fala assim, ah, mas você podia ter vendido e ter ajudado os pobres. Todo mundo começou a conversar ali, um cochichando com o outro, quando você vai ler o texto, isso, isso deixa é, é bem claro lá, né nossa, o que essa mulher fez, o que essa mulher fez, e tal, tal, e aí o Senhor Jesus diz assim, ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade eu lhes digo que onde for pregado em todo mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Estamos aqui hoje fazendo isso. Estamos aqui hoje lembrando do que aquela mulher fez. Onde for pregado o Evangelho, independente da época, era, ser lá, lembrada, ela entregou o seu melhor, ela derramou aquilo que ela pôde diante do Senhor, é um ato nobre, belo, rico, significativo, um perfume, que vale um ano de trabalho, mas isso não é nada diante do sangue, que foi derramado, para nos livrar do pecado, para nos livrar da morte, para nos comprar, da escravidão e nos trazer para uma vida onde somos filhos e herdeiros de Deus, o que seria esse perfume? E olha que tem algo interessante aqui nesse episódio: que Judas reclama daquela mulher colocando aquele perfume caro, derramando aquele perfume aos pés do mestre, mas ele vende o próprio mestre por 30 moedas de prata. O que, que tem valor? O que, que tem valor? É o um perfume? mandar para os pobres, vai vender o próprio mestre para uma micharia tem valor o sangue dele que foi derramado ele está aos poucos ensinando isso, ele está mostrando isso para aqueles seus discípulos e chega então na quinta-feira que semana difícil né que semaninha hein? chega então na quinta-feira e, e, e o gosto da última ceia eu quero trazer aqui como se fosse um gosto meio que agridoce ele não é tão docinho assim, ele tem o seu, o, o, o seu tom salgado aqui. Quinta-feira, próximo à sua morte, um dos momentos mais intensos de Cristo, ele vive esse dia de forma muito intensa, de fato. Um dia que é marcado pela obediência do Mestre, onde ele lava os pés dos seus discípulos, onde ele reúne os seus discípulos à mesa para tomar da última ceia, onde ele tem um outro evento importante também, se o rei do universo, aquele que rasgou o véu da história, veio até nós, ele está chegando agora, cada vez mais próximo, da sua morte, veja, à noite, reunido com seus discípulos, ele, ali pronto para ceiar, ele diz, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, então, ele, tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois disse, tomem isso e partilhem entre vocês. Pois não beberei do vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu, deu ao seu discípulo, disse, presta atenção nisso, este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, tomou o cálice de vinho e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue, é derramado como sacrifício por vocês, a última Páscoa, a ceia, aquilo que os judeus celebravam como a libertação do povo, falando, sabe aquele cordeiro lá que derramou o sangue? Ele sou eu, sabe, sabe aquele que entregou o seu próprio corpo? Esse sou eu, eu entrego o meu corpo, eu derramo o meu sangue por vocês, isso é Páscoa, isso é verdadeira Páscoa, eu entregando, olha aqui ó, façam isso em memória de mim, toda vez que vocês tomarem a ceia, toda vez que você comer do pão, e beber do cálice, lembre, é o meu corpo que foi entregue, é o meu sangue que foi derramado, só que ele sai ali daquela noite, deixa essa lição para os seus discípulos, e ele parte para o monte para orar, o anjo da morte, que nós aprendemos, que passou por cima do povo de Deus, mas que feriu os primogênitos de quem não era povo de Deus, esse anjo da morte agora mataria o primogênito de Deus. Não ia ter para ele. E ele se para orar com seus discípulos e, e geograficamente ele consegue visualizar o lugar onde ele seria crucificado. Pense nesse homem, 100% homem, 100% Deus, na sua angústia enquanto homem, olhando para aquele lugar, e ele começa a interceder, e ele pede para Deus, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Ele viu, agora na quinta-feira, ele está ele com a certeza do que, que vai acontecer. E ele olha e fala Senhor, passa de mim esse, esse sofrimento, eu não quero passar por isso. Contudo, seja feita a sua vontade. No Evangelho de Lucas é colocado um detalhe importante porque ele pede isso três vezes para o Senhor, né? Mas o Senhor coloca um anjo para consolar. Um anjo para confortá-lo. O Senhor não fala para ele assim, ah, tá bom, eu te escuto, meu filho. É, vamos fazer o seguinte, a gente pendura um cordeiro lá amanhã e está tudo certo. Não, vamos fazer o seguinte, não, não precisa não, você, você toma só umas chicotadas e está tudo certo. O Senhor não o livrou, Senhor mandou um anjo para consolá-lo. Neste momento de extrema angústia, ele chega a soar gotas de sangue. Ele sabe o que ia acontecer. O peso dos nossos pecados, o peso do, dos pecados de todo mundo recairia sobre os ombros daquele homem. Ele vê isso, ele consegue visualizar. E ele entra em desespero, mas o Senhor conhecia o seu Filho obediente voluntariamente se entregaria. Seja feita a sua vontade, não a minha. Chega então na sexta-feira. Eu costumo dizer que é sexta da paixão, do silêncio, do abandono e da dor. Cristo, ele sofreu todos os tipos de açoites que você imaginar. Todo tipo de humilhação pública, física, moral, ele sofreu e ele chega no calvário, ele chega no lugar onde ele seria crucificado, detonado destroçado humilhado o texto de João diz que carregando a própria cruz, Jesus foi ao lugar chamado Caveira, que era Aramaico é Gólgota, outros dois foram crucificados com Jesus um de cada lado e ele no meio Gente, não imagine nem por um instante que o sofrimento de Jesus na cruz, planejado desde antes da criação do mundo, foi algo fácil para Ele. Não foi. Não foi nada fácil para Ele. O sofrimento dEle é real, é profundo. Isso nas próprias palavras dEle fica muito claro para a gente entender que na cruz Ele grita a Deus dizendo... Eloí, Eloí, lamá, sabaktami, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Um grito desse. Senhor, por que o Senhor me abandonou aqui? E a resposta é simples. O Senhor foi abandonado naquela cruz para que você e eu pudéssemos ser acolhidos por esse Deus. O Timothy Keller, ele disse que somente no cristianismo, em todas as outras religiões do mundo, afirma que Deus se tornou plenamente humano em Jesus Cristo. E dessa forma, ele conheceu, veja, em primeira mão o desespero, a rejeição, a solidão, a pobreza, a perda, a tortura, a prisão e a dor. Na cruz, ele continua, seu sofrimento foi maior do que o pior sofrimento humano que ele vivenciou a rejeição cósmica, porque o Senhor me abandonou? Deus não podia tirá-lo da cruz, Deus não podia aliviar aquilo na vida do seu único filho, ele precisava morrer, ele precisava ser abandonado. E o Keller conclui, na morte de Jesus, Deus sofre por amor, identificando-se com os abandonados e excluídos. E por que ele fez isso? A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo com a missão de resgate da criação. Teve que pagar pelos nossos pecados para um dia eliminar o mal e o sofrimento sem nos eliminar. Ele teve que ser abandonado, morto, entregue naquela cruz. Apesar de nós virarmos as nossas costas para Deus, Senhor faz isso, entrega o seu único filho Paulo aos Colossenses vai dizer que ele nos resgatou o seu filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue o sangue que foi derramado, isto é, o perdão dos nossos pecados, ele precisou derramar o seu sangue, ele precisou morrer, se entregar silêncio, morte rejeição, abandono dor agora vamos fazer uma viagem que lá para aquela cena você como um discípulo, você como um espectador você viu esse homem sendo crucificado foi público uma humilhação pública, uma morte pública vergonhosa dolorosa mas pensa que o sábado que era o dia de descanso ele abre a cortina, ele abre as portas para um Barulho ensurdecedor, um silêncio que deixa todo mundo surdo, na verdade. Porque aquele que tinha dito assim, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a vida, eu vencerei a morte, agora ele está morto, pálido, gelado, morreu. De fato ele morreu, não foi um. ele não desmaiou. Ele não só sofreu, ele morreu, está morto. Lucas diz: E tirando da cruz, envolveu num lençol de linho e depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. Você consegue pensar um pouco o que, que passa na cabeça daquele povo? Nosso mestre morreu. Cadê o que venceria a morte? Está morto. Está no túmulo dia de descanso, né? o sabá, que era o dia de descanso, é um dia de inquietação. E agora? O que será de nós? Nosso Deus morreu. É um silêncio ensurdecedor. Mas calma, depois do sábado vem domingo. Nós estamos aqui hoje. Porque Ele venceu a morte. Ele está vivo, e isso faz toda a diferença, veja, isso faz toda a diferença. O texto que foi lido aqui na hora da oração, eu quero repetir com vocês, que diz, no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estava ali perplexas, dois homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes, os anjos. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou, lembre-se do que Ele disse na Galiléia, é necessário que o Filho do homem seja traído, entregue nas mãos os pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E então elas lembraram das palavras de Jesus e voltando do túmulo foram contar aos onze discípulos de tudo que havia acontecido. O que vocês estão fazendo aqui? vai jogar especiaria em quem? Está vivo, ele ressuscitou. Lembre-se disso. Ele ressuscitou, mas pensa, aquelas mulheres foram ali, na esperança de, de né, pegar aquele corpo, de, de cuidar daquele, daquele corpo, e elas são surpreendidas, porque ele não está mais ali, elas escutam que ele venceu a morte, que ele está ressurreto, mas cadê ele? Onde está esse homem? Outros, já tinham desistido, eu acho que eu faria a mesma coisa que, que, que esses homens fizeram. Do círculo ah, próximo e, e, e um pouco mais ah, próximo dos próximos de Jesus, ali, o texto de Lucas conta que dois homens, ao verem o que aconteceu, foram embora. Ah, nosso mestre morreu, não deu certo, né? vamos embora, vamos voltar para as nossas atividades fazer o que a gente fazia antes, acabou nossa esperança o texto diz naquele mesmo dia dois seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém no caminho falava a respeito de tudo que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles os olhos deles porém estavam como que impedidos de reconhecê-lo Jesus então lhes perguntou o caminho Dois homens, já desistindo da caminhada, já desacreditados no que Jesus tinha falado, estão indo embora. 11 quilômetros a pé, estão indo embora. E o Senhor chega, eles não reconhecem e ele pergunta: "O que, é que vocês estão conversando?" E é interessante a resposta desses homens, né? Um vira e fala assim: "Você é o único que não sabe o que aconteceu aqui?" Você é o único que não tem Instagram, né? Se fosse hoje, né? Você não viu no Insta? Você é o único que não sabe o que aconteceu aqui? E ele fala: O que aconteceu? Para quem é psicólogo sabe o que Jesus responde assim: O que aconteceu? Fala para mim. O que aconteceu? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. É interessante que aqui eles falam qual Jesus. Era um nome comum naquela época. O Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes, outros líderes religiosos, o entregaram para que fosse condenado à morte e a crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Tem três dias que ele morreu, sumiu. Desde sexta-feira não vê mais, acabou. A gente vai voltar. O movimento acabou. Não tem mais esperança, não tem mais o que fazer. E Jesus confronta aqueles homens e fala: Como vocês são tolos? Vocês não, não, não leram o que os profetas falaram? Vocês não sabem o que, que deveria acontecer, que ele tinha que ser entregue, que ele tinha que morrer. E o texto diz que o Senhor começa a contar de tudo que a Bíblia falava a respeito dele. Desde Moisés, a palavra de Deus aponta para esse momento, a palavra de Deus aponta para Cristo. Ele fala, vocês, vocês não lembram disso? não deixa eu contar para vocês, e eles continuaram caminhando, e Jesus contando, e aí chegando no lugar onde eles tinham que ficar, porque estava escurecendo, a estrada era, era perigosa, ladrões, animais, e, e eles tinham que parar em algum lugar, e eles uh, iam ficar numa pousada, e Jesus fez com que, que fosse embora, e eles falaram, não, 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 fica com a gente, o texto fala isso, fica aqui com a gente, e Jesus aceita ficar com eles, passe a noite com a gente, dorme aqui e olha o que acontece Jesus foi para cá e o abençoou depois partiu e lhe deu então os olhos foram abertos e reconheceram e nesse momento ele desapareceu a hora que eles sentaram à mesa Cristo da graça, reparte eu não sei o que foi falado e talvez façam isso em memória de mim sumiu né? vamos tomar ceia aqui Faça isso em memória de mim. Só que aqui está um detalhe crucial para esse texto. Eles disseram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, explicando as Escrituras, e na mesma hora eles levantaram e voltaram. Aqueles homens estavam com medo de uma noite escura, de seguir o que restava do seu caminho até a sua cidade? mas ao reconhecer quem era Cristo e o Cristo ressuscitado, eles voltaram na hora, não importa se é a noite, não importa os perigos, a gente vai voltar, nós vimos o rei, ele venceu a morte, ele ressuscitou, vamos voltar e eles voltam e contam aos outros discípulos o que tinha acontecido, ele ressuscitou de fato, aqueles homens não tinham mais esperança, aqueles homens estavam fugindo, não tinha como mais segurar, a, 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 aquela, aquele sentimento que eles estavam passando, mas imediatamente eles voltam, gente, a ressurreição é essencial para o cristianismo, a ressurreição é essencial para a fé cristã, ele não apareceu um fantasma, ele ressuscitou, seu coração voltou a bater, o seu pulmão voltou a funcionar, as suas articulações, ele viveu novamente, não fantasma pairando por aí e tal não, corpo ressurreto ele venceu a morte a morte morreu ele está vivo por isso que Paulo fala se Cristo não ressuscitou é vã a nossa esperança, não vale de nada se ele só morreu, se ele está preso numa cruz o que, que vale? nada Ele de fato ressuscitou. E isso mostra para nós que a nossa esperança não está nessa vida, porque Ele venceu a morte dessa vida para nos garantir a vida com Ele. Tragada foi a morte pela vitória. Olha essa declaração de Paulo. Cadê você, morte? O que você fez? Você não é nada. O Senhor venceu tudo isso e é por isso que nós cantamos, por isso que nós nos alegramos, como o texto que foi dito aqui, digno é o Cordeiro que foi morto, e é Ele, somente Ele recebe a riqueza, o poder, a sabedoria, a força, a honra, a glória, é Ele, Ele venceu a morte. Concluindo, agora é a nossa vez, pense comigo, que semana, que semana, custou para passar esses últimos dias então sexta imagine cada passo cada minuto do nosso Senhor em direção à cruz imagine aquele sábado desesperador para os seus discípulos imagine a cabeça desses homens voltando para casa ele venceu, gente. Isso é Páscoa. Cristo está vivo. E por Ele ter vencido, nós também venceremos. Cristo está vivo e Ele fala para mim, para você: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Esse é o nosso Deus esse é o que vence a morte, esse é o que vence o medo, esse é o que vence o sofrimento, esse é que elimina o mal e a dor sem precisar nos eliminar, esse é Cristo, Ele vive, e Ele não só vive como Ele está aqui, é Ele quem nos habita, através do Espírito Santo, é a nossa vez, é a nossa vez de anunciar isso, é a nossa vez de celebrarmos isso, é a nossa vez de declarar isso, porque a morte não dá a palavra final, a morte não é o ponto final na minha e na sua vida, o sofrimento não é o ponto final, o pecado, o erro, a frustração não é o ponto final, Ele venceu tudo isso, Ele vive, isso é Páscoa. Passado oito dias, itomé estava com eles, Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz seja com vocês. E logo, disse a Tomé, Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu Deus, Deus meu. E Jesus responde para ele, você creu porque me viu? Bem-aventurados ou felizes, são os que não viram e creram. Nós não vimos o Senhor Jesus crucificado e ressurreto. Mas nós temos um presente que Deus nos dá chamado fé. A fé que o próprio Deus nos dá para crer nisso aqui. Fé é um presente. É uma dádiva. Deus nos dá esse presente da fé para crermos na obra redentora de Cristo na cruz por nós Deus nos dá o presente da fé porque felizes são aqueles que não precisaram ver para crer Deus nos dá esse presente de cremos na sua palavra aquilo que ele deixou para nós e essa é a palavra de Deus Cristo se entregou Cristo venceu que Ele venceu, nós também venceremos. O último capítulo do Evangelho de João, ele no seu último versículo, diz assim, há porém ainda muitas coisas que Jesus fez, se todas fossem relatadas uma a uma, penso que nem no mundo inteiro caberia livros que seriam escritos. E eu tenho plena certeza de que se você olhasse para a sua vida, do tanto que Jesus tem feito, você também encheria várias bibliotecas, eu tenho certeza que porque Ele veio e venceu a morte e vive hoje e está disposto a nos transformar, a nos dar vida, a nos livrar da escravidão do pecado, a nos tirar da morte e nos dar vida, a, 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 a tirar a nossa condição de inimigos de Deus e tornar os seus filhos... Eu creio que se você, na verdade, professar com a sua boca, como diz a palavra, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o único que pode te livrar. Você vai escrever livros e livros e livros e livros e não vai caber biblioteca no mundo. Porque aquele que fez continua fazendo. Aquele que agiu continua agindo. A palavra de Deus diz que se tem dois ou três no seu nome, Ele se faz presente, Ele está aqui. Ele age, Ele transforma. Finalizando Atos 1, 8 a 10 Ele diz Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito E serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria Até os confins da terra Agora é a nossa vez Ele cumpriu Mas Ele deixou o Seu Espírito Ele não nos abandonou Deixou o Seu Espírito Nos capacita Intercede por nós Nos guia nos impulsiona a declarar e a anunciar essas maravilhas ele venceu ele está vivo sendo assim ele nos convoca para uma grande missão que através da sua obra ao mundo mostrar para todos que ele está restaurando todas as coisas até que ele venha ele vai voltar ele vai nos levar de vez para um lugar onde não tem o sofrimento não tem dor não tem o mal, é lá que nós habitaremos, essa é a nossa esperança e ele nos ordena como ele fez com os seus discípulos lembrar da sua entrega por nós, é o que nós vamos fazer agora, você deve ter recebido ou pegado aí o seu o seu cálice, né? o seu suco o seu pãozinho, quem não recebeu ah, o pessoal providenciou, Felipe tem ainda? É em nome de Cristo em Sua memória que nós seamos. É no nome Dele e em Sua memória que nós relembramos o Seu grande amor, Sua grande graça, Sua grande entrega, o Seu corpo que foi partido em nosso favor, e isso que nós celebraremos agora. É lembrar, gente. É um símbolo mas é o símbolo da maior prova de amor que já aconteceu neste mundo. Coma aí o seu pão, toma o um cálice e a gente vai orar agradecendo. Senhor, nós lembramos com gratidão no nosso coração e nós celebramos nessa manhã que o Cordeiro que foi morto está vivo, nós celebramos porque o Cordeiro que foi entregue ele ressurge como um leão, o nosso Rei está vivo, assentado no trono, governando sobre todas as coisas, obrigado por Cristo. Obrigado por tanto amor por nós, Pai, obrigado porque na Tua bondade e graça que às vezes é incompreensível a nossa mente humana, o Senhor entregou o Seu único Filho, o Senhor deixou que o anjo da morte ferisse o Teu primogênito para que a gente fôssemos acolhidos pelo Senhor, libertos da escravidão, Pai, não nos deixe colocar nada à frente de não nos deixe esquecer disso Pai, que o sangue que foi derramado, o corpo que foi partido é o suficiente para nos transformar e nos salvar muito obrigado Deus por isso nós celebramos porque o Senhor está vivo, domingo de ressurreição domingo que o Senhor venceu a morte que nos dá a certeza que também podemos vencer que nos dá esperança que, mesmo vivendo nessa vida aqui, vivemos com o Senhor, amparados pelo Senhor, desfrutando do Senhor, mas esperando no Senhor a Tua volta e a concretização daquilo que o Senhor tem para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Te do meu coração